0: DGP petok, Mistrzowie Popkultury Anna Smłowik jest naszym gościem Dzień dobry Dzień dobry Od razu uprzedzę Ja nie robię nic, żeby specjalnie zapraszać gości którzy pochodzą z tego samego miasta co ja ale tak jakoś się składa, że to już kolejna osoba z Radomia Bardzo się cieszę Ojej,
1: dzień dobry, jak mi miło Radom musi się trzymać. Słuchaj,
0: raz... lubisz dowcipy o Radomiu? Bo będziemy rozmawiać o komedii.
1: Bardzo a jaki lubię, jest twój ulubiony? Nie mogę powiedzieć, bo jest przekleństwem. A zaczyna się od tego, czym się różni Radom od Radomska.
0: Chyba znam.
1: Więc <śmiech> to się nie nadaje.
0: E, to ja powiem tylko tyle, że wiesz, w co się bawią dzieci w Radomiu? Miasto. W lotnisko.
1: A to tego nie
0: znałam. Słuchaj, ale nie o radomie dzisiaj będziemy rozmawiać, choć można by było godzinami, bo to jest takie miasto, Paniałe. które wbrew pozorom można bardzo dużo. Teraz tak. Wujak jak morderstwo. Już sam tytuł pokazuje, że coś tu jest na opak i coś tu jest nie tak. To będzie taka, jak oglądałem, taka komedia sensacyjna, takim trochę starym stylu, mrugająca tak. okiem do dawnych rzeczy, które pamiętamy z lat 80. czy nawet wcześniejszych. Miałaś wątpliwości, czy nie miałaś, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu?
1: Nie, raczej chyba nie miałam wątpliwości. Po pierwsze, bardzo rzadko się zdarza, że Główną bohaterką jest jednak kobieta, która to ma różne dylematy i która jest tą sprawczą stroną, która rozwiązuje, doszukuje się, która odpowiada za rozwikłanie zagadki. To się zdarza nieczęsto. Najczęściej są to postaci męskie, a kobiety są żoną głównego bohatera, koleżanką głównego bohatera, kimś, kto ktoś tam coś tam namąci, ale jednak są tym kimś obok. Tutaj główną bohaterką jest Magda, jest kobieta. Jeżeli miałam jakieś, um, jakieś uwagi co do scenariusza. To bardzo tam dużo dyskutowałam z reżyserem i współscenarzystą z Piotrem Mularukiem o tym, żeby jeszcze skomplikować jej życie i, i jej charakter, żeby nie była taka idealna, tylko żeby jednak tam było troszkę, troszkę więcej trudności i przeszkód i w jej charakterze, w jej osobowości i w jej relacjach z ze światem, który, w którym ona funkcjonuje.
0: Obok ciebie partneruje ci kolejna postać z Radomia, Paweł Domagała. I to tak. jest y, taka sytuacja, że wydawałoby się, jak się można spojrzeć nawet na zwiastun, że to on jest tym głównym. To on ma y, rozwikłać wszystkie zagadki i on ma poprowadzić. Natomiast on jest cudownie nieporadny.
1: Tak, de, pra, de, detektyw Sikora jest cudownie nieporadny. Y, jest to bardzo komediowa postać. Myśli, że wie co robić i myśli, że wie najlepiej a bywa różnie.
0: Ja się bardzo ucieszyłem z tego filmu z bardzo ważnego powodu, ponieważ do tej w pory... Obsadzie mieliśmy... zwie...
1: Bo w obsadzie są w osoby z Radomia, Nie, żartuję.
0: <laughs> Ta, tak, oprócz tego to pierwszy powód. Drugi to jest taki, że albo mieliśmy filmy w Polsce strasznie seriozne, ważne, poważne, mówiące na ważne tematy, wychodzące w świat i robiące karierę, albo mieliśmy takie komedie, o których ja szczerze mówiąc zapominam dwie, trzy godziny po obejrzeniu.
1: Królują tak na... komedie romantyczne.
0: Tak, królują komedie romantyczne i niestety rzadko kiedy dobijają do tego poziomu, który wyznaczył film Cztery Pogrzeb albo Love I Jakby tego, tego zdecydowanie brakuje. Czy ty też odczuwałaś jakby taki głód oderwania się od pewnych schematów w polskim kinie i poszukania czegoś innego?
1: Tak, oczywiście i to jest fajne, że to jednak jest ta zabawa w kryminał i że jest tutaj jednak zagadka do rozwikłania, a nie tylko o to, czy bohaterka będzie z tym ukochanym, czy nie będzie, bo na początku najczęściej to są takie właśnie komedie romantyczne, gdzie jest albo nieporadna singielka, albo właśnie zagubiona dziewczyna poszukująca miłości, właśnie której nic nie wychodzi, spotyka po drodze kogoś, kto na początku wydaje się absolutnie nie tą osobą inną wiadomo, że na koniec będą razem. Więc to są takie <śmiech> filmy, które, które jakby tak troszkę zawładnęły gatunkiem komediowym. A fajnie jednak dodać kryminału do tego wszystkiego, bo chyba wszyscy jakby lubimy kryminały i te utrudnienia i, i brak banału, które często niestety są w komediach romantycznych.
0: A w filmie odwołujecie się do Agaty Christie. To jest postać ci bliska? Czytasz, czytałaś? Oglądasz czytałam, adaptację?
1: Czytałam, oglądałam, ale jeśli mam być szczera, to akurat u mnie w domu, tak jak pamiętam z takiego okresu nastoletniego, to ja jednak się zaczytywałam w takich bardziej romantycznych historiach, ale wszyscy moi domownicy czytali kryminały, więc w końcu ja też po nie zaczęłam sięgać. Teraz oczywiście oglądam ogromną ilość Głównie zagranicznych seriali kryminalnych dostępnych na różnych platformach i dzięki pandemii i lockdownowi temu, że musieliśmy siedzieć w domu, to nadrobiłam różne zaległości, jeżeli chodzi o ten gatunek.
0: Stop, stop, ja do tego wrócę, co mówisz, ale jak to dzięki temu, że siedzieliśmy w domu? Ja patrząc na to, ile rzeczy się jeszcze pojawi w tym roku, patrząc na seriale, patrząc na filmy, mam wrażenie, że ty w ogóle nie miałeś wolnego.
1: Zaczęł ostatni rok rzeczywiście był bardzo, bardzo intensywny i przede mną parę premier filmowych i dwie teatralne w najbliższych miesiącach w lipcu i w czerwcu, ale ten pierwszy przymusowy dwumiesięczny lockdown to już była spora okazja, żeby nadrabiać zaległości.
0: Dobrze, no to, to porozmawiajmy o tych serialach, bo w jakich najlepiej się odnajdujesz? Od takich, co teraz wszyscy mówią, na przykład Sky Twinslet, która gra tą policjantkę z East Town? Czy y, musi być bardziej taki y, współczynnik y, pierwiastek tego poczucia humoru, jak to mamy w domu z papieru?
1: Dom z papieru wspaniały. Jeżeli chodzi o serial Sky Twinslet, jeszcze go nie widziałam. Natomiast ja, jeżeli chodzi o seriale, to jestem absolutną fanką twórczości Rickiego Gervaisa i um, oglądałam jego produkcję i to wielokrotnie. I one mnie zachwycają nieustannie. Moim ostatnim odkryciem, ale może to zabrzmić, może to zabrzmieć banalnie, jest Phoebe Waller-Bridge i jej serial Fleabag który, no uważam, że jest po prostu mistrzowski i na taki serial czekałam. Najpierw obejrzałam e, Fleabag, e, następnie, ponieważ zaczęłam szukać, co jeszcze Phoebe zmajstrowała, obejrzałam Killing Eve, który jest kryminałem i który jest e, serialem kryminalnym z poczuciem humoru, z bohaterką, która jest e, m, pozornie bardzo negatywną postacią, której nie powinniśmy lubić. E, jest to serial, który mnie absolutnie wciągnął. Serial które mnie zachwyciły jest jeszcze Gambit Królowej i bezwzględna jest sukcesja
0: tak i Gambit Królowej to ja bym tu postawił mocny szachmat to było coś co rzeczywiście poruszyło i pokazało że można trochę jakby inaczej też pokazać sport który wydaje się że jest nie do pokazania no wtedy. tak no
1: bo tak myślimy sobie kurczę serial o szachach serio no. A
0: skoro jesteśmy przy schematach, oczywiście pojawiłaś się w takim filmie, który reżyserował Alek Jakubik, e, prosta historia o morderstwie, e, mimo że ona taka wcale prosta nie była, ale głównie, to ty jesteś kojarzona z komediami. To jest taki schemat, który, z którego chce się aż wyjść i krzyczeć, czy bo niektórzy, którzy mówili, wielcy aktorzy Oscarowi, którzy po prostu przez lata to robili, pod koniec życia mówili, a ja wcale się nie pchałem do dramatów, wcale się nie pchałam do dramatów, ja w... mi pasuje z tym uśmiechem, mi pasuje z tymi gagami.
1: Ponieważ stawiam na szczerość, to moja odpowiedź na to pytanie jest tak, na, na, to Moja odpowiedź jest taka... Ja mam rzeczywiście ogromną chęć zagrania czegoś wbrew temu, co dostawałam do tej pory, czyli właśnie zagrania ciemnego, mrocznego charakteru i zagrania roli dramatycznej. Nie mam jakiegoś ekstremalnego parcia na ten temat, dlatego że bardzo często takie role dostaję w teatrze. I tak, tak. teatralnie mogę się w tych mrokach powyżywać. Jeżeli chodzi o, o komedię, bardzo się cieszę też, że, że gram takie role, ponieważ komedia wcale nie jest łatwym gatunkiem. I, i, I to nie jest y, 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 jakiś banał dobrze zagrać w komedii, więc u mnie to jest tak troszkę się wyrównuje, jeżeli filmowo trafiam na i dostaję role komediowe, to, to za chwilę dostaję jakiś hardcore w teatrze, który y, po prostu kroi mi wnętrzności i później po takich różnych przedstawieniach, po okresie prób muszę odpoczywać i, i jakoś tam Dochodzi, dochodzić do siebie, ale umówmy się, my to bardzo lubimy aktorzy.
0: Słuchaj, ale z drugiej strony jest tak, że mimo, że teatr jest ekstremalnie można powiedzieć popularny, bo bilety często trzeba rezerwować z wyprzedzeniem nawet półrocznym, w szczególności teraz, gdy jesteśmy głodni tego wyjścia gdziekolwiek i, i rzeczywiście bilety do teatru jest dostać bardzo trudno, to jest... Myślę, że łatwiej jest wygrać czasem w Totolotka, niż dostać się na dobrą sztukę w wybranym przez siebie terminie. Z drugiej strony, jak zagrałaś w takich filmach, które były... Bardziej poważny, czy to Demon, czy to wspomniany film Jakubika. No to te filmy z kolei nie były aż tak popularne jak, nie wiem, listy do M, czy 1800 gramów, który komedią oczywiście nie był taką sensus stricte, ale, ale był takim filmem, mimo ważnego przekazu, lżejszym.
1: Tak, chociaż moja rola była w 1800 gramów, była to taka drugoplanowa rola, ale jednak istotna. bardzo trudna i dramatyczna. Nie było tam komedii, ja. no po prostu, w ogóle.
0: Tak, tak, to prawda. No i widzisz, no i tak naprawdę tak, 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 Demon, niezwykle ważny film dla polskiej kinematografii, film, do którego twórcy się odwołują. Czego nam brakuje, żeby jeszcze takie filmy wyszły i stały się takim prawdziwym mainstreamem? Może nigdy nie będą.
1: Myślę, że w takiej przestrzeni dramatu i poważnego gatunku mistrzem i mainstreamowym takim twórcą, którego cenią i dostrzegają wszyscy, jest Wojciech Smarzowski i myślę, że ta przestrzeń jest bardzo zapełniona, jakby i, i tego jest dużo w, w polskim kinie właśnie takiego smutnego spojrzenia na, i takiego, takiej tej szarej Polski i tych, tych, no jakiegoś takiego naszego smutku, więc to jest i więc ja mam wrażenie, że polskie kino w pewnym momencie zaczęło teraz, nie to my teraz na wesoło zaczniemy opowiadać i zaczniemy pozytywnie reagować, tylko znów też to poszło w taką stronę komedii romantycznej, więc myślę, że tu trzeba poszukać takiego balansu i ja myślę, że to, co ja najbardziej lubię i... Um o czym marzę, to jest właśnie połączenie trochę tych gatunków, bo tak jak Flibek jest nie, niezwykle śmieszny, tak jest tak samo śmieszny, jak i wzruszający, i poważny, i, i jest to jakoś tak wszystko razem. Tak samo był taki serial Girls kiedyś, parę lat temu, i on był bezczelny, pokazujący pokolenie 20-30, i, i tam było dużo poczucia humoru, ale jednak było to taki smutny obraz tego pokolenia.
0: Tęsknisz za pożarem w burdelu?
1: Nie. Jest to zamknięty mhm. etap w moim życiu i mm, bardzo y, cieszę się, że, że miałam ten epizod w swojej, na swojej, w swojej drodze zawodowej, bo bardzo dużo się też nauczyłam. Kontaktu z widownią, improwizacji, bycia bezczelnym na scenie, właśnie od, odrzucenia jakiejś lęków i strachu, to tam wolno nam było wszystko I, i to było coś, co bardzo dobrze wspominam. Właśnie ta wolność, którą miałam tam z okresów Chłodnej, czy później Teatru Warszawy, później to już poszło w troszkę innym kierunku i to już chyba nie była moja droga, ale to, co mnie spotkało tam, to było fantastyczne.
0: Zastanów się trzy sekundy, zanim odpowiesz. Czy cieszysz się, że zdjęliśmy maseczki i możemy bez maseczek chodzić na ulicy? Wielu aktorów, wielu dziennikarzy mówi, że to był dla nich złoty czas, kiedy spokojnie wychodzili na ulicę, spacerowali, wchodzili do sklepu, nie zaczepiani, tak. bez selfie na rogu ulicy, kiedy się spieszysz do tego, żeby odebrać dziecko z przedszkola, bez jakiejś sytuacji, kiedy jest napięcie, kiedy jesteś zła i wściekła, to ktoś prosi o autograf lub proszę sobie zrobić ze mną zdjęcie.
1: No, no szczęście i... to, znaczy ja nie mam takiego problemu, yy, nikt mnie nie zaczepia, chyba że moi sąsiedzi z Powiśla albo znajomi których spotykam w parku albo psiarze, z którymi się kumpluje, bo się spotykamy na spacerach z psem. Jeżeli chodzi o maseczki, to najwygodniejsze było to, że można było się po prostu nie malować i jakby nie przejmować absolutnie swoim wyglądem. No to, no to tak, ale jednak fajnie jest widzieć yy, yy, twarze, mimikę i yy, dostrzegać innych ludzi. Wczoraj byłam na przykład na koncercie pierwszy raz od półtora roku. Było to no po prostu cudowne doświadczenie. Niestety w maseczkach, no ale zawsze już coś.
0: W jakim koncercie?
1: Wczoraj na koncercie Artura Rojka. Był fantastyczny.
0: No to już druga osoba, którą dzisiaj się spotykam wszyscy mówią. nie to minęło, ale Rajka a dzisiaj ja idę na
1: Dawida podsiadło, więc ja sobie zrobiłam taki tydzień z okazji nie wiem, Dnia Dziecka, że chodzę na koncerty.
0: Bardzo poważne pytanie o tym, co się stało po pandemii. Czy wasz zawód i wszystkie zawody pokrewne, bo to jest bardzo dużo osób, które żyją razem z wami z tego, że sztuka na przykład w teatrze jest wystawiana, jest w stanie się całkowicie podnieść po tej ogromnej masakrze, która wydarzyła się przez 14 miesięcy? Mas Sakrze finansowej i wielokrotnie zmuszającej ludzi do tego, żeby zostali kurierami, żeby dowozili pizzę i tak dalej.
1: No, To był bardzo trudny czas, szczególnie dla artystów związanych przede wszystkim z teatrem lub muzyków, którzy grali koncerty. Dość w nierówny sposób te obostrzenia były zdejmowane, bo galerie handlowe były pełne, kolejki, tłumy, w sklepach z odzieżą, natomiast w teatrze chociaż bardzo się przestrzegało w tych momentach, kiedy otwarte były teatry, tej 25% publiczności, 50%, z, wszyscy byli w maseczkach, inspicjenci pilnowali, żeby, żeby, żeby wszystko było bezpiecznie. My mieliśmy próby, podczas których w teatrze byliśmy testowani codziennie. Nie mówię o, już o tym, że wiadomo, że mierzymy temperatury i tak dalej, a jednak było to jakoś nierówno otwierane i to, co spotkało wielu kolegów, to, że musieli to ego odłożyć gdzieś daleko na półkę i po prostu zawalczyć o, o swój byt, o rodzinę. Ja myślę, że to bardzo pozmieniało, bo tak pokazało, że to jest naprawdę taki zawód, który najczęściej uprawia się z ogromnej pasji i potrzeby serca, który nie do końca jest ceniony i który jest bardzo, bardzo niepewny. Jakby wiadomo, że... Bywa różnie i że te propozycje przychodzą falami, że bywają przestoje, potem bywa okres, że się pracuje tak dużo, że nie ma się czasu na nic innego, ale jednak w tym przypadku to jest ponad rok dla bardzo wielu twórców kompletnie bez pracy. Myślę, że to bardzo dużo zmieniło w postrzeganiu i w poczuciu bezpieczeństwa u wielu osób.
0: No, A jeszcze tak przybijecie mocniej i zmuszę do odpowiedzi, podniesiecie się po tym wszystkim? Ja myślę, już... że w ogóle,
1: ja myślę, że się podniesiemy, ale myślę, że wszyscy powinni... Bo jednak mam wrażenie, że przez tą pandemię ogólnie wszyscy są bardzo zestresowani i bardzo różnie reagują na sytuację. I to jest w sytuacjach, można to zauważyć na ulicy, w sklepie, w tramwaju, wszędzie, że ludzie są po prostu ekstremalnie znerwicowani i trzeba mieć wobec siebie większą wyrozumiałość, a jeżeli chodzi o branżę teatralną, muzyczną, eventową to ja myślę, że to będzie trwało, zanim to wróci do tego stanu sprzed pandemii.
0: Zapraszamy w takim razie do kin. Od 18 czerwca, Wujek Morderstwo. Czy to jest film, który można skierować do jakiegoś pokolenia szczególnie? Czy to jest film rodzinny? Jak byś to określiła? W niedzielę po południu, w sobotę po południu rodzina razem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Ja muszę się przyznać, że ja widziałam układkę bez muzyki, nie widziałam końcowego efektu, to mnie czeka na premierze. Więc... No i
0: właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ty tam zaśpiewałaś piosenkę.
1: Tak, zaśpiewałam
0: ale powiedz, to namawiano Cię bardzo, czy tak sama wybierz mnie, wybierz mnie?
1: Właśnie trochę mnie namawiano na początku, bo um, dystrybutor i producent mówili, ale przecież Ty już masz takie doświadczenie, śpiewałaś i w kabarecie, potem zrobiłaś ten stand-up obsesję, pracujesz nad swoim projektem, w którym jest bardzo dużo muzyki. My o tym wiemy, więc, więc fajnie by było, gdyby główna bohaterka zaśpiewała piosenkę. Ja powiedziałam, że... Spoko, zróbmy to. Ja się odważę, ale w takim towarzystwie, na którym bardzo mi zależy, czyli w towarzystwie Marcina Macuka i Zu Zuzy Wrońskiej. I że zrobimy to z przymrużeniem oka. Że, nie, że ja nie będę udawać teraz wokalistkę, która śpiewa, przeżywa, robi nie wiadomo jakie wokalizy i śpiewa totalnie na serio o miłości do, do policjanta Sikory, tylko że, mm, że stworzymy coś takiego, co będzie pasować też klimatem do filmu, czyli co będzie mieć też sporo dystansu. Szczerze mówiąc, jeśli jest okazja, żeby pracować z, Ma z Marcinem Macukiem i z Zuzią, to no trzeba by było być durnym, żeby się nie zdecydować, bo to jest ogromna, ogromna przyjemność i satysfakcja pracować w tym, w tym zespole.
0: A poza tym chyba satysfakcja jest, jak nagle jedzie się samochodem i słyszy się w radiu swoją piosenkę, nie?
1: A to już jest w radiu?
0: No oczywiście, że tak. Ja słyszałem.
1: <laughs> to nie wiedziałam. <laughs>
0: Alna Smołowik była naszym gościem. Podcast DGP Talk, Mistrzowie Popkultury. Od 18 czerwca zapraszamy do kina Wujek Morderstwa. Od kiedy zapraszamy do teatru i na co? Powiedz.
1: Ja serdecznie zapraszam niezmiennie na spektakl, w którym debiutowałam 11 lat temu i który cały czas gramy. To się nazywa Kompleks Sportnoja. To jest moje ukochane przedstawienie. Gramy to w Teatrze Warszawy. Zapraszam na moje dwie najnowsze premiery, czyli spektakl Czwaniary w reżyserii Agnieszki Glińskiej na podstawie książki Sylwii Hutnik w Teatrze Polonia. To jest właśnie a propos pandemii, spektakl, który miał mieć premierę najpierw w kwietniu w zeszłym roku, potem po otwarciu w wakacje, potem się nie udało, potem na Sylwestra, teraz miał mieć po majówce, bo miały być otwarte teatry, a teraz ostatecznie, jak już wreszcie jesteśmy otwarci i miejmy nadzieję, nic się na razie w tym temacie nie zmieni, będziemy mieć premierę pod koniec czerwca. Natomiast druga premiera, którą przygotowałam podczas lockdownu, to jest Dziewczyna z pociągu w reżyserii Cezarego Żaka w OCH Teatrze, premiera w lipcu.
0: Ta dziewczyna z pociągu
1: Dziewczyna z pociągu. Ja nie gram tej dziewczyny, ale gram tą drugą, która tam.
0: Ach, to nie wiem, czy ta druga nie jest akurat bardziej istotna dla treści. Anna Smołowik, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego i kurczę, zdrowia i chyba fajnie, że te osoby, które się zaszczepiły do tych limitów teatralnych, koncertowych, już oficjalnie nie są wliczane. Mogą wchodzić Mimo o ogrania. Jezu,
1: jak ja się cieszę, jak ja się cieszę, że mi się udało zaszczepić. Jak już do tego doszło, do tego zdarzenia, to po prostu skakałam ze szczęścia, naprawdę. Bardzo tak, się
0: ja Poczułem taką ulgę, tak nagle po prostu ja jechałam.
1: Tak, jak już... tak, ja się cały czas uśmiechałam, życie się zmieniło. Boże, już jestem jakoś zabezpieczona, już namawiam do tego wszystkich, ale wcale to nie jest takie łatwe.
0: Ukuli nas, a się cieszą. Dziękujemy Ci serdecznie.
1: <laughs> Bardzo dziękuję.